0: Hey Friends, schön, dass ihr da seid. Wir sind 10 nach 12, der JO-Podcast für Nachhaltigkeit. Heute geht es um Europa und darüber spreche ich mit Tobi. Hi Tobi!
1: Hi Emilia, schön, dass du da bist, schön, dass wir heute zusammen diese Folge machen.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben spannende Themen in der Agenda und äh, ich hätte schon mal die erste Frage an dich und zwar, wo ist dir heute Europa ähm, schon begegnet?
1: Oh, heute Europa. Also wahrscheinlich schon deutlich vor dem Zeitpunkt, der mir jetzt gerade im Kopf ist. Aber bewusst wahrgenommen habe ich Europa heute Morgen, als ich auf der Arbeit mein E-Mail-Postfach geöffnet habe und äh, einen Hinweis darauf hatte, dass die EU gewisse Wissenschaftsprojekte fördert. Und ich mir dachte, cool, es gibt wieder Geld für Wissenschaftler, die WissenschaftlerInnen, die wichtige Projekte angehen wollen. Und äh, ja, da ist mir Europa heute dann das erste Mal so bewusst äh, begegnet.
0: Also gleich schon eine positive Nachricht. Ist das super.
1: <lacht> ja, definitiv.
0: Genau. Wir sprechen jetzt mal drüber, welche tollen Dinge es auf Europaebene schon gibt. Wir wollen einmal ein bisschen positiv starten. Welche fallen dir da ein, Tobi?
1: Also die positiven Dinge, da fällt mir sofort natürlich der Euro ein. Das ist eine sehr positive Sache, finde ich. Ich bin schon häufig im Ausland gewesen, im Urlaub, ich habe auch im Ausland studiert und da ist der Euro einfach sehr praktisch, weil man sehr einfach bezahlen kann. Und sich keine großen Gedanken machen muss mit Geld wechseln und so, wie das unsere Eltern wahrscheinlich früher immer machen mussten. Ja. Du kommst ja, kommst ja aus Bayern. Ich weiß nicht, wie häufig deine Eltern in Österreich oder in der Schweiz waren, aber in der Schweiz müssen sie immer noch Geld tauschen, ja, in Österreich wahrscheinlich, wahrscheinlich schon länger nicht mehr. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall positiv, finde ich. Und äh, ja, was, was, was fällt dir so spontan ein?
0: Ja, also für die Jugend fällt mir ein Interrail. Ich habe 2019 Interrail gemacht und das war wirklich super cool. Ein Ticket, ein Bahnticket und man kann ganz Europa bereisen, ziemlich frei. Und äh, da fällt mir noch Erasmus ein, das haben einige von meinen Freunden schon gemacht, also das ist Austauschprogramm für Studis in Europa, ähm, wo auch sehr gefördert wird und ich glaube, es sind zwei Dinge, die auch Europa irgendwie zusammenbringen und gerade für die Jugend ähm, auch ziemlich äh, positiv sind, ja.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich weiß nicht, äh, im, im Ausland studiert, das trifft jetzt auf mich zum Beispiel zu. Ich habe zwar nicht Erasmus genutzt, aber ähm, ich wollte damals unbedingt einen gewissen Studiengang studieren und die nächste, nächstgelegene Uni, also die am, am nächsten sozusagen an meine Heimat war, war halt die Uni in Maastricht mhm. in den äh, Niederlanden. Und ähm, ja, in Maastricht wurden ja nicht nur die Maastrichter Verträge unterschrieben, die mit zur Begründung sozusagen unserer heutigen EU beigetragen haben, sondern ähm, da kann man auch super studieren als Deutscher, weil ähm, es ist sehr international, viele Europäer studieren dort und ähm, das ist einfach super, dass die, die Möglichkeiten da so stark gewachsen sind durch, durch die EU und durch die ganzen europäischen äh, ja, Verträge und so weiter. Also mhm. das merkt man schon, auch als junger Mensch, glaube ich, ja. da gibt es einige Vorteile.
0: Ja, womit ich so ein bisschen ein Problem habe, ist, ähm, dass wir das jetzt alles schon als so selbstverständlich sehen. Gerade unsere junge Generation, wir sind mit Europa aufgewachsen, wir haben nie was anderes erlebt. Und ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass wir ähm, uns, ja, dem Privileg irgendwie bewusst sind, dass es ähm, nicht immer so war, wie du vorhin gesagt hast. Und ja. gerade, gra ähm, ich habe mal rausgesucht, wie die Wahlbeteiligung ähm, der Jugend in Europa ist, beziehungsweise der jungen Erwachsenen eher. Und die ist tatsächlich geringer als auf Bundesebene. Also es wählen ähm, von den 18- bis 20-Jährigen zum Beispiel auf Europaebene 2019 61 Prozent und auf Bundesebene ähm, waren es dann 66, äh, 69 Prozent. Äh, und das ist schon ähm, wesentlich mehr und ähm, grundsätzlich ist es so, dass die Jugend immer weniger wählt wie die Alten was ich ein bisschen schade finde, aber ähm, man sieht halt einfach, die, die, der Unterschied ist nicht so groß, aber es sind halt schon fast 10 Prozent und ja, warum glaubst du, ist es so?
1: Also ich, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, klar, die EU ist noch mal ein bisschen weiter weg als der Bundestag, also so auch im, im Alltag, glaube ich. Ich meine, wenn man wenn man als junger Mensch vielleicht nicht so politisch interessiert ist, bekommt man doch irgendwie auch über die Eltern immer mit, was so oder über das Fernsehen, über die sozialen Medien mit, was so in Deutschland gerade passiert und worüber sich die Menschen in ihrem Alltag aufregen, Steuern erhöhen, Steuern runter, Umweltschutz, Klimaschutz. Aber der Gedanke an europäische Politik und auch die Bedeutung für alles, was so vor Ort passiert, was passiert, wenn wir täglich aus der Haustür gehen, ist vielleicht vielen nicht so bewusst und dann ist vielleicht auch das Interesse da, sich politisch einzubringen durch eine Wahl vielleicht nicht so groß. Andererseits ist es ist immer wieder schön zu sehen, dass man bei einer Europawahl auch ganz andere Möglichkeiten hat. Es gibt ja keine, keine solche Sperrklausel wie bei der Bundestagswahl. Das heißt, auch kleinere Parteien können es schaffen. Da hat man natürlich dann als, als WählerIn noch viel mehr Möglichkeiten, weil man viel freier wählen kann oder viel, viel mehr Gewicht vielleicht hat in seiner Stimme, weil auch kleinere Parteien die Möglichkeit haben, in das Europaparlament einzuziehen. Deswegen wundert es mich schon. Also ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen, weil ich finde die Europawahl auch immer sehr wichtig. Ähm, denn vieles, was in Deutschland möglich ist, wird ja auch über europäische Gesetze bestimmt. Und deswegen ist das eigentlich schon eine sehr wichtige Sache für Europa, wählen zu gehen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, voll. Also ich sehe das auch, dass es super, super wichtig ist und vor allem nicht nur wegen den Inhalten, sondern auch die Leute wählen ja, ähm, weil es ihnen was bedeutet und gerade, dass diese Bedeutung einfach… Da ist, wobei man schon sagen muss, die Wahlbeteiligung ist die letzten Wahlen immer weiter gestiegen. Also es wird immer bewusster, gerade der Sprung von 2014, 2019 äh, von 39 zu 58 Prozent zum Beispiel bei den 18- bis 20-Jährigen ist schon massiv. Äh, dementsprechend glaube ich, dass da schon äh, eine Chance bestünde, dass, dass da auf alle Fälle noch Luft nach oben ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, es gibt auch immer wieder Themen, die ähm, sehr gefragt sind. Ähm, ich glaube, es war ähm, ja, 2019 vor der letzten oder kurz danach, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, da war das Thema Urheberrechtsschutz äh, oder das, das Urheberrecht äh, sehr in den, in den Medien. Und da haben sehr viele junge Menschen auch protestiert. Ich war damals in Köln und bei der Demonstration ähm, gegen diesen umstrittenen, ähm, ja, Urheberrechtsparagraph oder diese Änderung, die ja auch von der CDU sehr stark beworben wurde, waren sehr viele junge Menschen auf der Straße und haben sich dafür eingesetzt. Und ich glaube, das hat vielleicht dann bei der kurz davor oder danach stattfindenden Europawahl, ich weiß es wie gesagt nicht mehr so genau, aber hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, weil das Thema dann aktuell war und man so die jungen Menschen auch begeistern konnte vielleicht für Europawahl.
0: Ja, voll. Ich, ich glaube, das ist wichtig. Ich, mein, ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe als Jugendorganisation. Aber damit würde ich äh, mit dir äh, gern später noch drüber reden,
1: ähm, ja. weil
0: wir nämlich heute noch ähm, ein Interview haben und zwar mit unserer Europaabgeordneten, der Manuela Rieper, die sitzt für die ÖDP im Europaparlament und vertritt uns da und äh, da redet dann äh, Tobi noch mit ihr über diverse europapolitische Themen.
1: Genau, ich freue mich schon drauf, weil Manuela ist sehr engagiert und hat schon äh, einiges äh, geleistet in Europa, im Europaparlament bringt sie sehr stark ein. Und ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, sehr spannend. Ich freue mich schon drauf. Ich habe jetzt die große Ehre, mit Manuela Reeper zu sprechen. Sie hat sich bereit erklärt, uns heute bei dieser Podcast-Folge ein Interview zu geben. Und ich kann sie dann mit unseren Fragen löchern zum Thema EU. Erstmal, Manuela, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich hoffe, du hast auch einen sonnigen Tag in Brüssel. Ich sitze hier in Leipzig, die Sonne scheint, es ist warm und angenehm. Eigentlich viel zu schön, um drinnen zu sitzen, aber gut, für ein Interview geht's leider momentan nicht anders. Wie ist es bei euch in Brüssel?
2: Also bei uns in Brüssel ist es schön sonnig und ich freue mich sehr darüber, denn wir hatten eigentlich einen sehr verregneten äh, Mai-Frühling äh, insgesamt. Ähm, jetzt ist es sonnig und es ist eigentlich äh, nicht selbstverständlich, dass ich heute in Brüssel sitze, weil ich müsste mich heute eigentlich auf dem Weg nach Straßburg begeben. Wir haben nämlich nach einem Jahr äh, wieder Plenarabstimmung in Straßburg und die beginnt heute. Aber ich sitze in Brüssel, ich fahre nicht nach Straßburg.
1: Okay, das heißt, auch da wird noch digital gearbeitet sozusagen in Teilen?
2: Genau, wird digital gearbeitet und ähm, ähm, das ist eigentlich ein Unding, dass jetzt schon Straßburg wieder zugelassen ist, ne? weil ähm, ich weiß gar nicht, was alles in Frankreich auf hat oder nicht, aber uns in der Zeit reisen zu lassen, auch unsere Assistenten und unsere Mitarbeiter in so einer Zeit reisen zu lassen, ist ein absolutes Unding und deswegen boykottiere ich das sozusagen und fahre nicht dahin.
1: Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Naja, wollen wir hoffen, dass es trotzdem äh, gute Ergebnisse dann gibt, äh, zufriedenstellende, ähm, wenn wichtige Dinge abgestimmt werden.
2: Hat wichtige Dinge abgestimmt, wollte ich nur noch sagen. Biodiversitätsstrategie, dann sprechen wir zu Anti-Cage-Age, End also Ende der Käfighaltung äh, von Nutztieren. Und also das sind einige wichtige Dinge auf der Agenda und die werde ich eben von Brüssel aus begleiten.
1: Ja, sehr schön. Ja, genau. Ähm, zu diesem äh, Tierschutzthema haben wir auch noch Fragen vorbereitet später. Ich würde erstmal mit unserer großen, wichtigen Frage, die diesen Podcast beschäftigt, die sich durch alle Folgen eigentlich zieht, anfangen. Ähm, unsere Hauptkategorie sozusagen. Wie würdest du die Klimauhr, die ja mittlerweile eher auf 10 nach 12 steht als auf äh, 10 vor 12, wie würdest du die Klimauhr von 10 nach 12 wieder auf vor 12 zurückdrehen? Was für Maßnahmen kommen dir da auch aus europäischer EU-Sicht in den Sinn? Was könnte man da machen?
2: Ja, vielen Dank, Tobias, für diese Frage und lass mich auch noch mal bitte einleitend sagen, dass ich mich sehr für, diesen, für die Podcast-Einladung heute bedanke und ich mich sehr über den aktiven Jugendverband freue, dass ihr so aktiv seid. Und ihr wisst, meine Tür steht für euch immer Sperrangelweit weit auf und ich freue mich auf gute Zusammenarbeit. Und jetzt, um auf deine Frage zu sprechen zu kommen, in der Tat, es ist, die Uhr ist wirklich schon nach zwölf und nicht mal vor 12 Also ich äh, frage auch immer gerne die Leute, wisst ihr denn schon, bei wie viel Grad wir sind? Weil es heißt ja immer groß äh, EU-Paris-Agreement, wir dürfen nicht über 1,5 Grad kommen. Und dann frage ich immer gerne, wisst ihr denn überhaupt, bei wie viel Grad wir schon stehen? Oh, das
1: ist eine gute Frage.
2: Ja, weißt du das?
1: Soll
2: ähm, ich dir drei vorgeben, drei Antworten?
1: Gib mir, ja, gib mir gerne drei vor, <lacht> vielleicht habe ich dann eine Chance.
2: Also wir sind bei 0,5 Grad mehr, wir sind bei 1,2 Grad mehr oder wir sind bei 1 Grad mehr?
1: Ja, also ich bin jetzt ziemlich sicher, dass es jetzt schon bei 1,2 Grad angekommen ist. Äh, 0,5 wäre schön, aber ich glaube ja, die 1 haben wir schon hinter uns gelassen.
2: In der Tat, wir sind schon bei 1,2 Grad. Also da fehlt nicht mehr viel bis zu den 0,3 Grad. Und ähm, wie kann man es erreichen, dass die Uhr äh, oder sagen wir es einfach mal so, ohne das Uhrenbild zu nehmen, wie können wir es erreichen, dass dieser rasante Klimawandel nicht mehr so rasant stattfindet, dass auch die äh, Umwelt sich adaptieren kann, weil letztendlich darum geht es ja letztendlich. Es, es schreitet zu schnell voran äh, und es wird, ähm, die Temperatur ändert sich zu schnell und das ist für uns alle schlecht. Und ich denke, eine ganz wesentliche Voraussetzung ist, dass wir wirklich das Gesamtbild sehen müssen. Also wir müssen alle Sektoren begreifen. Und was ich immer wieder im Europäischen Parlament leider mit Bedauern feststelle, ist, dass die Leute oder die Abgeordneten zu sehr auf ihren Ausschuss fokussiert sind. Also sie wollen dann was im Transportwesen verändern oder sie wollen was im Energiewesen verändern oder sie wollen was im Umweltbereich verändern. Das sind immer so einzelne Löcher, die gestopft werden und ich habe immer das Gefühl, dann poppt es auf der nächsten Seite wieder auf. Also das Gesamtbild muss gesehen werden und die Kommission hat ja einen sehr guten äh, Aufschlag gemacht mit ihrem europäischen grünen Deal, wie es so schön heißt, ein un, unschönes Wort, aber es heißt ebenso. Also da geht es eben genau um das Gesamtbild. Das heißt, wir, wir wollen die Dekarbonisierung, wir wollen bis 2050 bis 2050 CO2-frei sein mit einem Etappenziel bis 2030. Ob jetzt diese Ziele zu ambitioniert sind oder nicht, können wir oder zu wenig ambitioniert, können wir uns nochmal darüber unterhalten. Aber mir geht es hier um das Gesamtbild darzustellen. Die EU möchte äh, keine Schadstoffe mehr äh, bei Wasser, Luft, Boden bis 2050. Wir müssen viel mehr Kreislaufwirtschaft machen. Sie haben die Farm-to-Fork und die Biodiversitätsstrategie vorgelegt, wo es um weniger Pestizide, 50 Prozent weniger Pestizide, 50 Prozent weniger Antibiotika in der Tierhaltung, 20 Prozent weniger Düngemittel, 50 Prozent weniger Kunststoffe in den Meeren. Also du siehst, auf was ich hinaus will. Ja. Sie haben mit Ihrem europäischen grünen Deal das Gesamtbild gesehen und das ist sehr löblich und ich ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber was mir Sorgen bereitet ist, dass ähm, dieses Gesamtbild nicht äh, umgesetzt wird. Dann schauen wir uns einfach mal die aktuellen Entwicklungen der EU-Agrarpolitik an. Die gehen genau in die falsche Richtung. Also da sehe ich gar nichts von weniger Pestizideinsatz, sondern das ist dieses alte ewig weiter so und das führt weiter zu Massensterben von Insekten, ähm, das führt nicht zu mehr ökologischem Landbau und da siehst du schon, da ist keine Stringenz. Ne? Oder Bodenpolitik, vielleicht kommen wir nachher auch noch darüber zu sprechen. Also was wir ähm, als, was ich als Schattenberichterstatterin in dem Bereich für meine Fraktion erlebt habe, das geht eben an dem Gesamtbild extrem vorbei, nicht haarscharf, sondern ganz breit vorbei und ähm, wir haben aber nur diese eine Chance und um diese Transformation zu schaffen, muss wirklich eine Gesamttransformation stattfinden.
1: Das heißt eigentlich auch, wenn ich das richtig verstehe, äh, es müssen sich alle wirklich mit 100 Prozent einbringen und äh, die, die, die einzige Möglichkeit, das zurückzudrehen, besteht auch darin, dass wirklich jede und jede Abgeordnete äh, alles gibt, um äh, das voranzubringen. Also, dass man da nicht taktieren sollte, dass man da nicht äh, in Hintertüren vielleicht doch noch irgendwie was absprechen sollte, sondern dass man wirklich diesen Green Deal so wie er geschrieben ist möglichst zu 100 Prozent vielleicht sogar zu 110 Prozent umsetzen muss um diese Rückkehr zu äh, vor zwölf äh, zu erreichen sage ich jetzt mal
2: Genau, also dass wir zumindest das, was in die Mindestziele des Green Deals, dass wir die zumindest mal äh, umsetzen. Und oftmals liegt es nicht an dem einzelnen Abgeordneten, dass es nicht vorangeht, sondern es liegt vor allem an den Mitgliedstaaten. Also wir haben ja schon viele gute Gesetzgebungen auf EU-Ebene, aber die werden oftmals in den Mitgliedstaaten nicht umgesetzt. Oder noch schlimmer, äh, vieles wird im Rat, äh, also dort, wo die Mitgliedstaaten sitzen, verwässert. Und ähm, äh, das, was die Kommission dann eigentlich eigentlich vorgeschlagen hat und was das Europäische Parlament dann noch ähm verstärkt hat, das wird einfach von den Mitgliedstaaten nicht angenommen. Und das sehen wir gerade bei den Klimaschutzzielen. Das Europäische Parlament ja. hat gesagt, wir müssen minus 60 Prozent äh, oder wir müssen 60 Prozent Dekarbonisierung haben und, das, und der Rat, der geht da mit, mit Rechentricks auf minus 55, weil wir letztendlich 52 wäre. Also siehst du, es hakt sehr ja. stark auch einfach an den Mitgliedstaaten.
1: Ja, dann vielleicht noch eine Frage kurz zu der Arbeit zwischen Parlament, Rat und Kommission, weil Viele gerade von den jungen ZuhörerInnen bei uns äh, kennen sich vielleicht noch nicht so ganz aus. Also ich habe es immer so verstanden, ähm, damals schon im Schulunterricht, dass die Kommission sozusagen diese Vorschläge erarbeitet. Sie arbeitet zum Beispiel im Green Deal, dann bekommt ihn der Rat und das Parlament und dann kann da noch mal drüber gesprochen werden. Und der Kommission kann auch nochmal der Auftrag gestellt werden, da noch nochmal nachzubessern. Ne, das, ist, das ist ja so, oder wie, wie, wie läuft das eigentlich ab?
2: Ja, also du hast vollkommen richtig, leider, muss ich noch dazu sagen, hat nur die Kommission das Initiativrecht, da sehe ich auch ein Demokratiedefizit, weil wir als demokratisch gewähltes Organ, das Europäische Parlament hat kein Initiativrecht, das gibt es in keinem Mitgliedstaat, ne? das gibt es nur auf EU-Ebene und das ist sehr traurig, aber in der Tat, es ist so, die Kommission legt ein Gesetz vor und dieses Gesetz wird dann vom Europäischen Parlament und vom Rat behandelt und die Verbessern oder verschlechtern es, je nachdem. Und ähm, letztendlich wäre es dann so, also wenn alles nach, äh, nach dem äh, legislativen Rahmen ablaufen würde, dass man sich dann, nachdem beide Beratungen abgeschlossen haben, das wird im Europäischen Parlament erst im Ausschuss abgestimmt und dann von allen Abgeordneten im Plenum, dann finden praktisch Triloggespräche statt, wo man dann eben versucht, einen Kompromiss zwischen den einzelnen Positionen zu erreichen und da sitzt eben das Europäische Parlament, die Kommission äh, und der Rat, aber letztendlich da äh, in den vielen, in den vergangenen Jahren hat sich das so eingeschlichen, dass bevor im Plenum abgestimmt wird, finden schon diese Triloggespräche statt und im Plenum wird dann über den Trilog abgestimmt, das ist auch nicht so ganz demokratisch, weil viele bemängeln, dass dann ähm, einfach das Gesetzesvorhaben äh, nicht mehr so, wie es vorgesehen ist, sondern abgekürzt stattfindet und äh, dass das Plenum dann letztendlich nur mit mit dem Kompromiss praktisch befasst wird und nicht mit dem eigentlichen Vorschlag. Ja. In der, ja.
1: Das klingt, ja, das klingt tatsächlich nicht so gut. Und ähm, meine Frage wäre dann auch äh, für uns als ÖDP, ich bin ja auch ÖDP-Mitglied, genauso wie du. Wir haben mit dir natürlich eine Abgeordnete im Parlament. Mh, nur die Frage, die, uns, die, die wir uns halt häufig auch stellen, ist, wenn das Parlament sozusagen seinen Teil getan hat, gibt es für uns auch irgendwie Einflussmöglichkeiten äh, als, als Partei oder für dich als Abgeordnete irgendwie in der Kommission noch was zu bewirken oder was da gesagt wird? Oder ähm, im Rat, wo dann die Mitgliedstaaten vertreten sind, äh, müssen wir das so annehmen, was dann da noch gemacht wird oder können wir auch auf Kommission und auf Rat noch irgendwie Einfluss ausüben?
2: Da muss man eben trennen, was kann die Abgeordnete tun, was kann der Bürger tun ähm, oder die Partei tun. Also in der Tat, ähm, als Abgeordnete kann man äh, natürlich, wenn man äh, für diese für ein Gesetz oder sonst was zuständig ist in der Fraktion darauf einnehmen oder über die Fraktion Einfluss auf das Gesetz aufnehmen und seine Ideen reinbringen. Und ich finde es immer wichtig, und ich bin ja schon seit mittlerweile zwölf Jahren in Brüssel, dass man, bevor die Kommission den Vorschlag vorlegt, schon mal auf die Kommission eingeht, damit das Richtige in Anführungszeichen schon mal vorgelegt ja, ja. wird, weil wenn es erst mal falsch drin steht, dann wird es sehr sehr schwierig, das Richtige reinzuschreiben. Also man muss im Vorfeld schon arbeiten und da hat ja das Parlament die Möglichkeit, mit Initiativberichten der Kommission eine Richtung vorzugeben. Und dann ist es natürlich enorm wichtig, dass wir als Bürger uns auch gegen bestimmte Gesetze wenden und auch von vornherein die Gesetze in die richtige Richtung Versuchen zu bringen. Ähm, damit, da haben wir auf ähm, nationaler Ebene natürlich Instrumente, wie das Volksbegehren, äh, also diesen direktdemokratischen Ansatz, den ich als ÖDP natürlich nur sehr begrüßen kann und wofür wir auch stehen. Und auf europäischer Ebene haben wir aber da noch zu wenig Instrumente. Also es gibt ja die europäische Bürgerinitiative, aber das ist eigentlich so eine Art stumpfes Schwert, weil äh, mit dem Volksbegehren, so wie wir es in Bayern haben, wird ja praktisch ein Gesetz vorgelegt. Und wenn das dann die äh, Unterschriftenzahl erreicht, dann muss das so eingegangen, eingebracht oder muss so angenommen werden oder verschärft werden. Aber ja. auf europäischer Ebene, ähm, wenn man eine bestimmte Zahl an Unterschriften erreicht, dann heißt es nur, die Kommission beschäftigt sich damit. Aber ob sie jetzt einen Gesetzesvorschlag vorlegt oder nicht, das ist nicht der Fall. Und da muss es, dieses Instrument muss auf jeden Fall verschärft werden. Dafür setze ich mich ein und ähm, ich kann auch nur alle dazu aufrufen, bitte zeigt euren Protest und ähm, auch dem Rat und der Kommission gegenüber, weil ähm, das, das weckt die Leute. Also die Fridays for Future Bewegung ähm, hat ähm, viele Politiker aufgerüttelt und hat auch die Kommission praktisch aufgerüttelt. Und das sind ganz, ganz wichtige Manifestationen. Wir in der ÖDP machen das schon seit vielen Jahren. Äh, wir, wie gesagt, der direktdemokratische Ansatz ist uns ja inne und ich kann nur dazu aufrufen, das weiter zu tun und weiter für unsere für unseren Umweltschutz, für unseren Klimaschutz, für unseren Tierschutz, für unsere Arbeitsbedingungen zu protestieren, einfach um die Politiker wachzurütteln. Das, weil die verfallen dann manchmal in so eine weiter Weitersolithargie und das darf auch gar kein Fall
1: sein. Ja, ja, das stimmt. Ich finde auch, dass die Fridays for Future da ähm, vielleicht die Menschen auch dann anregen, ähm, wählen zu gehen. Gerade bei der Europawahl ist ja die Wahlbeteiligung immer etwas niedriger. Hm, gerade bei der jungen Generation, das habe ich auch aus der Statistik gehört von Emilia, ist es so, dass tatsächlich die junge Generation noch geringer prozentig, prozentanteilig an der Wahlurne vertreten ist als die ältere Generation und vielleicht wäre dann auch mit mehr direkter Demokratie auf EU-Ebene eine Möglichkeit geschaffen, solche Strömungen wie Fridays for Future eben auch in, in politische äh, ja, Vorlagen äh, zu gießen, dass man letztendlich dann auch was erreichen kann auf EU-Ebene. Hm. Vielleicht können wir auch jetzt noch zu deinen Themen kommen. Also ich habe vor kurzem ein Interview gelesen über den CO2-Grenzausgleichsmechanismus und habe erstmal überlegt, das ist eigentlich eine sehr gute Sache, weil wir wollen ja eigentlich den CO2-Ausstoß reduzieren und wenn wir als EU Produkte importieren, muss halt sichergestellt sein, dass wir da nicht CO2 sozusagen importieren, dadurch, dass es in schlechteren Bedingungen produziert wurde und man dann letztendlich die Katze im Sack kauft. Aber wie muss man sich das vorstellen? Wie soll so ein Mechanismus genau funktionieren? Ähm, wenn 20 Prozent der Emissionen äh, also importiert werden, müsste das ja bedeuten, dass äh, relativ viel ähm, Steuern oder, oder Abgaben dann äh, äh, erhoben werden müssten äh, in diesem Ausgleichsmechanismus. Ist das so richtig?
2: Ja, also die, 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 die Grundidee ist ja, äh, wir als EU haben hohe Umweltauflagen, wie du schon richtig gesagt hast. Ne? Und wenn unsere Industrie das alles so umsetzt, und es ist wichtig, dass unsere Industrie diese Umweltauflagen einhält, dann steigen natürlich die Produktionskosten. Das heißt, dann ist die Ware auch teurer. Und es darf dann nicht sein, wie du auch schon richtig gesagt hast, dass zum Beispiel aus China oder sonst was dann Stahl oder anderes importiert wird, was viel billiger und unter schlechteren äh, Umweltstandards hergestellt wurde. Deswegen war die Idee, das mit Zöllen zu belegen, ne? mit Umweltzöllen sozusagen, also dass dann äh, unsere Industrie in dem Sinne nicht benachteiligt wird, weil sie einfach umweltfreundlicher produziert. Und ich denke, das Allerbeste ein Erfolgsmodell von diesem CO2-Grenzausgleich wäre, wenn es überhaupt keinen CO2-Grenzausgleich mehr braucht. Das bedeutet nämlich, dass wir global alle uns äh, an, an CO2-Reduktion halten und dass wir alle umweltfreundlich sozusagen unsere Produkte herstellen. Also das ist die Kernidee dieses mhm. äh, Grenzausgleichsmechanismus äh, und da wollen wir ja hinkommen, denn mittlerweile ist ja Klimaschutz nicht mehr eine nationale Aufgabe, es ist auch keine europäische Aufgabe mehr, es ist tatsächlich eine globale und ähm, aus dem Grunde befürworte ich sehr diesen ähm, CO2-Grenzausgleichsmechanismus und übrigens, es heißt immer, dass äh, USA sowas auch schon in der Schublade hat. Ne? In der, mit Trump äh, war diese Schublade von versperrt, Aber jetzt mit beiden wird diese Schublade wieder aufgemacht. Also die haben auch so eine Art Mechanismus. Und mhm. grundsätzlich ähm, muss die WTO ähm, auch reformiert werden, weil diese ganzen Grundlagen, auf die die basiert, die haben noch überhaupt keinen Klimaschutz vorgesehen. Also die sind von 1947 die GATT-Rules sozusagen und das muss man sich vorstellen. Also wir müssen ähm, die gesamte WTO reformieren und äh, wir müssen auch, meine ich, diesen CO2-Grenzausgleich, auf EU-Ebene hinbekommen, um eben global dafür zu sorgen, äh, dass wir CO2-Produktion äh, verhindern und deswegen bin ich ein großer Fürworter und ich ich kenne die ganze Skepsis und viele sagen, Gott, das ist ein un Unding, das schaffen wir nie. Und ähm, ich habe sogar ein, einzelne Industriezweige gehört, die haben gesagt, benutzt uns nicht als Versuchskaninchen für diese neue Idee, die ihr da habt. Äh, das können wir uns nicht leisten. Aber ähm, ich denke, wir brauchen hier dringend einen Weg, um global die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und wir haben das Emissionshandelssystem auf EU-Ebene auch gehabt. Aber in meinen Augen äh, funktioniert das nicht. Es hat nicht funktioniert. Und aus dem Grund. Rund, weil einfach der Preis äh, zu niedrig war ne, für diese Zertifikate und das ähm, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil mhm. ich habe letztens mit Industrievertretern gesprochen und die haben ja schön gezeigt, wie die, wie die Kurve für diese Zertifikate runtergegangen ist und wie der Preis runtergegangen ist. Und da habe ich gemeint, seht ihr, genau da lag der Fehler. Weil der Preis zu niedrig war, wurde, hat ETS ist nicht funktioniert und deswegen sind wir gezwungen, jetzt mit anderen Mechanismen zu kommen, um... Ähm, um eben äh, die CO2-Reduktion zu verhindern und ähm ich hoffe sehr, dass äh, wir das mit äh, CBEM, also mit dieser co 2 grenzausgleichssteuer hinbekommen. Die Kommission wird jetzt am 14.07. Ein, äh, einen Entwurf dazu vorlegen, äh, einen Gesetzesvorschlag sozusagen. Und äh, wir als Parlament, ich war ja für meine Fraktion ähm, die Berichterstatterin im Internationalen Handelsausschuss dafür, wir haben der Kommission auch eine ganze Reihe an Aufträgen gegeben. Ne? Wie kann denn so ein CO2-Grenzausgleichsmechanismus aussehen? Können wir gleich? Gleichzeitig auch ETS haben oder nicht? Oder wie soll es funktionieren? Und ich bin auf die Antworten gespannt und ich hoffe sehr, dass wir das hinkriegen, weil es sehr wichtig wäre.
1: Ja, das klingt auch so. Also es wäre auf jeden Fall schön, am 14. Juli ist, wenn ich mich recht erinnere, am 15. Juli ist dein Jahrestag im EU-Parlament, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Am 16., okay. Naja, wäre ja schön, wenn dann zwei Tage vorher äh, positive Neuigkeiten dazu kämen. Ähm, ja, also ich finde auch, äh, wir haben ja mit dem CO2-Preis eigentlich auch schon ein Instrument, was äh, das ähm, befördern sollte, CO2 einzusparen, aber das ist natürlich nicht weltweit. Und äh, du hast China angesprochen, klar, ähm, die haben auch eine relativ große äh, Marktmacht, ähm, gerade was Stahl angeht und da sollte man vielleicht dann mit zusätzlichen Instrumenten sicherstellen, dass da eben nicht CO2 importiert wird. Und ich habe gelesen, dass manche das, diesen Mechanismus als diskriminierend bezeichnen, weil er gewisse Leute dann bevorzugt. Aber im Endeffekt ist das ja eigentlich nicht der Fall, weil, wie du schon gesagt hast, es geht ja eigentlich darum, endlich flächendeckend einzuführen, dass sowas entsprechend bezahlt wird, dass diese, Klima, diese klimaschädlichen Gase abnehmen und dass das eben jetzt ein zusätzliches Instrument ist, um das zu verstärken. Deswegen finde ich, ergibt das schon durchaus Sinn und ich ich freue mich natürlich, wenn die Diskussionen nicht mehr ähm, auf so populistischer Diskriminieren, nicht diskriminieren Ebene sind, sondern wenn es dann wirklich um die Sache geht. Ähm, ja, und hoffe, dass das im Juli dann auch klappt.
2: Genau, und wir dürfen ja nicht vergessen, die ganze Welt, also fast die ganze Welt, hat sich ja zu diesem äh, Paris Agreement, also zu diesem Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet, auch China. Und deswegen, ähm, es ist halt jetzt der globale Ansatz, CO2 zu reduzieren. Ne? Und ähm, deswegen wäre es sehr wünschenswert, dass ähm, hier auch mehr passiert.
1: Ja, ähm, dann bin ich noch auf ein wichtiges Thema gestoßen, mit dem sich auch die WissenschaftlerInnen am Umweltforschungszentrum hier in Leipzig beschäftigen, in dem ich ja auch arbeite, und das ist das Thema Boden. Ähm, Kollegen, Kolleginnen von mir haben vor einer Weile auch eine Pressemitteilung veröffentlicht, äh, da stand drin, dass ähm, äh, der Boden eine sehr wichtige äh, Ressource ist und dass es da eben im Gegensatz zu Luft und Wasser noch nicht so klare Regeln gibt, wie man damit eigentlich umgehen sollte. Ja. Und ähm, ich habe gelesen, dass äh, die EU eigentlich auch einen Schutz plant über Gesetze dieses Bodens. Man will Versiegelungen verhindern oder auch besonders die ÖDP, glaube ich, möchte Versiegelungen, Wüstenbildung, Erosion, Überdüngung, Pestizide und Dürren verhindern, ähm, natürlich ja. auch dann das Artensterben dadurch eingrenzen und auch eine vielleicht drohende Ernährungskrise verhindern. Ja. Ähm, und da wäre jetzt so meine Überlegung, wie, wie, wie kann man das angehen? Wie müsste so ein Gesetz aussehen? Was ist mit Kosten, die entstehen? Und wie könnte das auf EU-Ebene aussehen? Zum Beispiel bis 2030 auf einen Netto-Null von Flächenverbrauch zu kommen oder sowas in der Richtung.
2: Also es ist in der Tat so. Wir haben auf europäischer Ebene Gesetzgebung zu Wasser und zu Luft, aber zu Boden haben wir das bisher noch nicht hinbekommen. Und woran liegt es? An den Mitgliedstaaten. Und insbesondere hier Frankreich und Deutschland haben sich massiv gewehrt, einen EU einheitlichen, Gesetzesrahmen für den Bodenschutz zu haben. Und das ist wirklich abenteuerlich, denn äh, wie du es schon eben richtig gesagt hast, äh, der Boden ist eine genauso wichtige lebensnotwendige Ressource wie Wasser und Luft. Wir brauchen es für unser Überleben und äh, für unsere Lebensmittelproduktion, du hast es gesagt, äh, die Erhalt der Biodiversität, aber ähm, auch ähm, der Boden filtert Wasser, er trennt Schadstoffe ab und er verringert die Häufigkeit und das Risiko von Überschwemmungen und von Dürren und unser Boden ist sehr bedroht. Ähm, Versiegelung, du hast es angesprochen, ähm, ist ein sehr, sehr großes Problem, aber genauso Wüstenbildung, Erosion, ich möchte das jetzt nicht nur mal alles wiederholen. Also kurzum, wir brauchen den gesunden Boden und das wird auch Fridays for Future sehr freuen, wir brauchen den gesunden Boden insbesondere auch, weil ein gesunder Boden viel mehr CO2 speichert, ne? ist ein wichtiger CO2-Speicher äh, und 70 Prozent unserer Böden sind in einem schlechten Zustand in Europa. Ja. Und für meine Fraktion war ich zuständig für den Bodenschutz. Und ich habe dann genau diese Frage sowohl der Kommission, also Frau von der Leyen, gestellt, als auch äh, den Mitgliedstaaten. habe gesagt, ihr sprecht hier immer über Klimaschutz, aber ihr müsst doch da genauso auf den Boden achten. Und ähm, ähm, es war sehr abenteuerlich, denn das Europäische Parlament hat jetzt wieder zum x Male eine Resolution vorgelegt, an der ich auch aktiv mitgearbeitet habe, wo wir wieder für eine EU-Gesetzgebung ähm, auf europäischer Ebene für den Bereich Boden uns aussprechen. Und das war sehr, sehr schwierig, diese, ähm, diese Resolution hinzubekommen, denn eine große ähm, Partei, die größte, die größte Partei, also die EPP-Fraktion, die war wirklich dagegen, dass wir einen EU-Gesetzesrahmen für Boden äh, da reinschreiben.
1: Gab es Gründe dafür? Haben die das irgendwie gut begründet? Oder?
2: Ja, sie haben das begründet damit, dass die Mitgliedstaaten das wunderbar äh, selber hinkriegen. Und das ist außerdem eine nationale Aufgabe. Und das kann man nicht europäisch äh, äh, lösen. Also <lacht> haben so abwägige Argumente getroffen, die ich mir gar nicht, gar nicht gemerkt habe, weil ich echt dachte, ja. also wo ist denn hier bitteschön der gesunde Menschenverstand? Dann wollten sie erreichen, dass wir nur grenzüberschreitend einen EU- einheitlichen Rahmen haben und da habe ich gesagt, was macht das denn bitte für einen Sinn, nur grenzüberschreitend? habe ich mich dagegen gewehrt und habe nein, wir brauchen einen EU- einheitlichen äh, Rahmen hier und nicht nur an der Grenze und ähm, wir haben das dank der anderen ähm, Fraktionen, die uns da unterstützt haben, auch hinbekommen, wir haben das so in die Resolution reingeschrieben, aber und ich ich spreche auch aktiv mit der Kommission darüber. Und die Kommission hat aber ehrlich gesagt Angst, weil sie hat gesagt, wir haben das schon zweimal vorgelegt und die Mitgliedstaaten wollen das nicht. Und deswegen trauen wir uns fast schon gar nicht mehr, das jetzt wieder vorzulegen weil wir haben einfach Angst, dass es abgeschmettert wird. Und jetzt wollen die das in ähm, andere Strategien unterbringen. Und teilweise haben sie dann legislative Maßnahmen dafür vorgesehen, aber andererseits haben sie dann auch nur ähm, nicht bindende Maßnahmen oder sie geben dann Empfehlungen. Und das ist natürlich viel zu wenig. Und ähm, mein Appell ist auch jedes Mal, dass ich sage, äh, wir sind in einer unglaublichen Klimakrise im Augenblick. Also die, die, ähm, die, die Voraussetzungen haben sich nochmals verschlechtert und die Bevölkerung äh, möchte das auch nicht mehr hinnehmen. Und ich denke, jetzt ist auch viel mehr Druck auf den Mitgliedstaaten und deswegen sollte man äh, nochmals äh, den Versuch wagen, äh, einen EU einheitlichen Rahmen und auch ein Gesetz nur für Boden hinzubekommen. Das Momentum ist da, wir müssen es jetzt nutzen und dafür setze ich mich ganz stark ein und ich hoffe, dass die Kommission den Mut hat, das den Mitgliedstaaten noch mal vorzulegen und dass die Mitgliedstaaten dann auch ähm, das nicht mehr in dem Maße blockieren.
1: Ja, das wäre echt schön, weil das ist echt ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich kann es auch nicht fassen, was dann für eine Begründungen kommen, weil eigentlich, wenn man Wasser und Luft schon äh, in der ganzen EU äh, im Blick hat ähm, und der Boden halt auch für die Landwirtschaft so essentiell ist und auch die Landwirtschaft ja ein ganz, ganz großes EU-Themengebiet äh, ist, da ja, kann ich eigentlich nicht verstehen und auch gerade, das muss ich als Wissenschaftler noch ganz äh, wichtigerweise dazu sagen, auch gerade was die Forschung angeht, ähm, gibt es mittlerweile sehr große Zusammenschlüsse von über 300 WissenschaftlerInnen, die äh, Berichte schreiben, auch mit Blick auf EU und Mitgliedstaaten, wo drin steht warum Bodenschutz so wichtig ist, ähm, was für Auswirkungen das hat, klimatechnisch.
2: Und noch viel mehr. Und das sage ich auch immer in meinen Reden im Plenum und auch in den Ausschüssen. Äh, die Wissenschaft hat <lacht> bewiesen, dass nationale Alleingänge nicht ausreichen ja. für den Bodenschutz. Das ist nur EU-einheitlich, dass wir wirklich nur vorankommen, wenn es EU-einheitlich ist. Ne? Und es ja. ist, wie gesagt, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir haben ganz viele Leitlinien, wie der Boden gut zu schützen ist. Und zum Beispiel habe ich dann auch reingebracht, dass vorrangig und verpflichtend erst Brachflächen und Leerstände zu nutzen sind, bevor wir neuen Boden versiegeln. Natürlich hat mir die EPP das verpflichtend rausgestrichen. Ja, ähm, Das war dann der Kompromiss. Aber... Ähm, ähm, also ich kann nur alle dazu anhalten und wenn ich Frau von der Leyen auch höre, die hat mir, mir dann auch zugesprochen, hat gesagt, ja, das ist ganz wichtig, aber es, ist, wird, es liegt wirklich an den Mitgliedstaaten, es liegt nicht am Willen von der Kommission, es liegt nicht am Willen äh, von, vom Parlament, sondern oder zum, zum größten Teil des ja, Parlaments, ja. Ähm, sondern es liegt hier wirklich an den Mitgliedstaaten und ähm, ich kann nur dazu aufrufen, seht das Gesamtbild bitte schön und hört auf, end, immer nur Wirtschaftsinteressen vor unseren ähm, die Interessen des Planeten zu stellen und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Appell und ja. den kann ich eigentlich durch die Bank weg an, <lacht> zu allem geben.
1: Ja, finde ich auch, weil äh, es ist nun mal ähm, das Zeitalter, wo man sich um das äh, Klima kümmern muss und deswegen, wir haben ja auch den Klimanotstand, wie du schon angesprochen hast, äh, so, an so vielen Stellen ausgerufen, warum dann nicht gerade das als, als Top-1-Priorität oben steht? es schließt sich halt gerade für uns Ökologinnen einfach nicht. Das müsste eigentlich klar sein.
2: Genau, und deswegen ist es so wichtig, dass es uns gibt, uns Ökologen, die ÖDP, weil wir ja. sind der Stachel, wir weisen immer wieder darauf hin, nein, kein Greenwashing, nicht einfach nur sagen, ja, wir brauchen das irgendwann, sondern jetzt sich dran setzen, jetzt Gesetze dazu zu machen äh, und jetzt die Mitgliedstaaten dazu zu bringen. Also ähm, das ist ganz, ganz entscheidend.
1: Ja, ähm, zu dem wichtigen Thema EU gehören auch die Handelsabkommen. Ähm, da ist ja aktuell auch noch was, äh, was diskutiert wird. Also ich habe mal geschaut, es gibt auf der EU-Seite steht, dass es Handelsabkommen mit Japan gibt, mit Singapur ist, glaube ich, eins äh, in der Mache, mit Vietnam, Mexiko, dann gibt es das Mercosur-Abkommen mit Chile, mit Australien, und Neuseeland wird auch noch verhandelt, aber worum es eigentlich in letzter Zeit auch immer mal wieder ging, war CETA. Was sind da aktuell so die Dinge mit, dem, mit Blick auf Handel und Handelsabkommen, die aktuell vielleicht auch relevant wären aus, aus klimatechnischer Sicht?
2: Also ganz, ganz wichtig im Handelsausschuss und das ist wirklich auch so ein Mantra, Mantra von mir wir müssen zu einem fairen Handel äh, hinkommen. Und hier kann ich nur noch mal wiederholen, was ich eben schon gesagt habe. Weg von diesem Dogma, wirtschaftliche Interessen über allem. Das geht nicht mehr. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Das muss ganz klar sein. Und deswegen versuche ich und versucht auch die Fra meine Fraktion, die Greens-Eva dafür, dass sie in den Freihandelsverträgen diese TSD-Chapters, dieses Trade and Sustainable Development Chapters, Vorrang finden, dass das nicht so ein Nebenkapitel ist, ne, sondern dass wir wirklich Sanktionsmechanismen in dem Bereich haben, wo wir sagen können, ähm, ähm, okay, Umweltstandards werden äh, nicht eingehalten oder verschlechtern sich hier. Wir brauchen einen Mechanismus, um dem entgegenzuwirken. Also das muss wirklich gleichrangig mit äh, Wirtschaftsinteressen stehen mittlerweile. Und dahin müssen wir kommen. Also wir müssen, unsere, wir müssen mit unseren Freihandelsverträgen sie so umändern, dass sie zum Erhalt der Biodiversität führen, global und nicht zum Zerfall der Biodiversität. Und das wird die große Zukunftsaufgabe sein. Und da geht es nicht nur um den Klimaschutz, sondern es geht auch ganz stark um den Tierschutz. Weil wenn es den Tieren gut geht, letztendlich gesundheitlich, ja. dann geht es auch uns gut. Und ich äh, schreibe auch immer wieder, versuche ich äh, in diese äh, Chapters reinzuschreiben, dass auch Animal Welfare Standards, also sorry, dass ich das auf Englisch sage, aber ähm, also dass diese Tierschutzstandards wirklich auch ähm, die gleiche Beachtung finden müssen. Also wir können, es kann nicht sein, dass wir dann hier Tierschutz, äh, zu, zu hoch sind sie nicht in der EU, aber wir haben schon mal höhere Standards als andere Drittländer, aber das darf nicht sein, dass über die Freihandelsverträge dann diese Standards wieder äh, unterwandert werden. Also wir müssen dafür sorgen, dass das genauso hoch gehalten wird und jetzt, sind jetzt fangen jetzt auch wieder Gespräche mit Indien an und Indien hat ein riesen Problem, weil die haben jetzt immer mehr Massentierhaltungsbetriebe ähm, und es darf nicht sein, dass durch die Hintertür, wie gesagt, das dann alles zu uns wieder rüberschwappt. Ja. Also wir, wir ich denke, es ist unsere Verpflichtung als EU mit unseren Handelsverträgen eben für den Erhalt von Biodiversität, für Tierschutzstandards, für Umweltstandards zu sorgen und nicht äh, den zu verringern.
1: Ja, ganz genau. Also ähm, ich sehe das auch, dass in gerade Ländern, die in den letzten Jahrzehnten immer weiter aufgestiegen sind, dass da halt auch der Wille oder der Wunsch da ist, mehr Fleisch zu konsumieren und das bedeutet zum Beispiel dann für Indien auch mehr Tierhaltung. Ähm, ich glaube, in, wenn ich es richtig im Kopf habe, gab es mal eine Statistik, die gezeigt hat, ich weiß nicht wie alt die ist, dass der größte Anteil an Veganern äh, zu einem gewissen Zeitpunkt in Indien war, aber dass sich das auch langsam verschiebt, weil auch da mehr Fleisch konsumiert wird und ähm, ja, das... Ja,
2: und die hatte sogar sehr hohe oder hatte sehr gute Tierschutzstandards, das wissen wir nicht, denken wir auch gar nicht, ne? aber die werden jetzt eben, diese Massentierhaltungsbetriebe, äh, werden die nicht mehr beachtet und ähm, ähm, da müssen wir eben dafür sorgen, oder äh, dass, dass, dass es eben nicht passiert und ähm, wie gesagt, auch zu diesem ganzen Fleischkonsum, also... Ähm, ich denke, jedem sollte bewusst sein, was er da konsumiert, dass ein Tier dahinter steckt. Das ist bei vielen, diese, dieses Bewusstsein ist bei vielen wirklich schon verloren gegangen. Und in zweiter Linie auch dieses Bewusstsein, okay, wenn ich jetzt so viel Fleisch esse, wenn so viel Fleisch produziert wird, dann geht das zu Lasten von Tierschutz, aber auch zu meiner eigenen Gesundheit, weil so viele Antibiotika eingesetzt werden, um Tiere auf engstem Raum zu halten ähm, und um sie gesund zu halten, also zur Schlachtreife zu bringen. Das ist ja wirklich pervers dass Reserveantibiotika, die geschaffen wurden, um unser Leben zu retten, dafür eingesetzt werden, dass Tiere damit zur Schlachtbank geführt werden können. Und das muss den Leuten einfach in den Kopf gehen. Und ich freue mich, dass in der Berichterstattung das immer mehr vorkommt, auch in den Tagesthemen, dieses Problem. Ähm, es ist schon seit Jahrzehnten bekannt und das ist eigentlich die Pandemie, die genau vor unseren Augen ist, ne, dieses Damoklesschwert. Mhm. Ähm, das ist genau vor unseren Augen. Also wir brauchen gar nicht bis nach äh, China zu gehen oder sonst was, sondern wir haben es genau vor unseren Augen. Es gibt viel zu viele multiresistente Keime, die auf uns überspringen, über diese Massentierhaltung und die dazu führen, dass Krebspatienten, ich bin ja auch im Krebs äh, Sonderausschuss, ähm, dass dass bestimmte Medikamente gar nicht mehr wirken, weil die Menschen diese multiresistenten Keime haben. Also, das ist diese, genau diese Transformation muss gelingen. Wir können auch nicht Klimaschutz betreiben, wenn wir weiter Massentierhaltungsbetriebe haben. Und
1: ja. ja, und die Animal, Welfare, die Animal Welfare Strategie ist, glaube ich, schon zehn Jahre alt. Ist, ist genau. auch schon eigentlich, ja, also. Ich sag mal so, in, in wissenschaftlichen äh, Terminologien sind zehn Jahre, das ist alt. Das, das ist eigentlich nicht mehr aktuell und da muss man einfach nachbessern. Und ich denke, auch da liegen, wie du schon angesprochen hast, mit den Antibiotika, mit dem Nachweis von Antibiotika vom Tier bis zum Konsumenten. Ich kenne wissenschaftliche MitarbeiterInnen, die weisen diese Stoffe im Urin von ganz normalen Menschen nach. Also das ist auch sehr verbreitet in der Bevölkerung. Ja. Und auch wenn wir selber erstmal als gesunde Menschen da vielleicht keine Einflüsse haben, man weiß überhaupt nicht, wie sich das später in unserem Leben auswirkt. Das ist ein Riesenproblem, was dringend in den Griff gebracht werden muss, auch mit Blick auf so Pandemien und so. Man will ja auch die Menschen das Immunsystem schützen. Das lese ich auch immer wieder. Den Menschen schützen, das Immunsystem schützen. Das geht aber auch nur, wenn man eben solche Quellen von Giftstoffen reduziert. Und was natürlich auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass die Tiere einfach empfindsame Wesen sind. Und wir mit denen nicht so umgehen können, wie sie in, in äh, äh, Transporter zu verfrachten. Und sobald sie die EU verlassen haben, ist uns eigentlich egal, was weiter passiert. Ne? Also es gibt ja da.
2: In der EU ja. werden, werden, sind die Transportbedingungen sehr schlecht und werden nicht kontrolliert. Ne? Also das, äh, Da brauchen wir gar nicht so weit zu gehen. Klar, Drittstaaten geht überhaupt nicht, aber selbst in der EU müssen muss auch viel besser kontrolliert werden. Und wir müssen auch weg von diesen Tiertransporten. Wer braucht denn noch ja. Tiertransporte? Wer will denn Tiertransporte? Warum wird denn nicht nur die Karkassen, wie es so schön heißt, also einfach nur das Fleisch transportiert? Ne? Warum muss ein Tier lebendig transportiert werden? Das ist absolutes Unding.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ähm, äh, ähm, was mir noch in den Sinn kam, vielleicht als Möglichkeit, ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, dass man ein, ein Label schafft, ein einheitliches Label, auf dem einfach auch klar zu erkennen ist, wenn ich dieses Produkt kaufe, kaufe ich Antibiotika, kaufe ich äh, Tiertransporte, kaufe ich das beziehungsweise ein Label zu schaffen, was all diese Dinge ausschließt. Ob das vielleicht, in, äh, weil die EU setzt ja, wie du es auch in anderen Themen schon angedeutet hast, häufig immer auf die Freiwilligkeit und möchte vielleicht auch nicht so viel entscheiden, sondern eher so auf die Freiwilligkeit appellieren. Und vielleicht wäre so ein Label für KonsumentInnen ein, eine Möglichkeit zu sagen, okay, Fleischprodukte aus der EU kann man ganz klar erkennen, wenn sie Umweltstandards entsprechen und ohne Pestizide, Quatsch, ohne Antibiotika auskommen, kann man das am Label erkennen. Wäre das eine Idee?
2: Ja, mit dem Label sprichst du ja eins meiner absoluten Kernthemen im Europäischen Parlament an. Sehr also gut. <lacht> Weil einerseits, also ich bin Berichterstatterin für meine Fraktion äh, für den Bereich zum Wohlergehen von Nutztieren im Umweltausschuss. Da geht es darum, erstmal die Haltungsbedingungen für diese Tiere zu äh, äh, verändern. Ne? Einfach denen mal Zugang zu Luft, äh, zu Licht. Äh, zu, zu... Einfach auch nur, dass sie ihre natürlichen Bedürfnisse auslegen können. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Stell dir mal vor, wir als Menschen wären es gewohnt, also je, uns jeden Tag zehnmal am Ohr zu kratzen und plötzlich haben wir überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, unseren Arm zu heben, um uns am Ohr zu kratzen. Ja, auslöst, ne? das muss ja. man sich mal vorstellen. So, Also das ist das eine, erstmal die Haltungsbedingungen zu ändern und dann glaube ich wirklich ganz stark an in den informierten Verbraucher. Also wir haben es gesehen, bei den Zigarettenpackungen seitdem drei Viertel der Packungen, das muss ich mir vorstellen, mit, äh, mit Schockbildern zugeklebt sind, hat sich das Ver Verhalten verändert. Natürlich ein Kettenraucher bleibt ein Kettenraucher, egal was für ein ja. Bild drauf ist, aber viele Jugendliche haben angefangen weniger zu rauchen. Äh, der Fiskus nimmt weniger Geld ein, seitdem diese Bilder raus sind. Also das heißt, ich würde sagen, Bilder wirken, die setzen sich wirklich im Langzeitgedächtnis fest und sie wirken. Wir haben es gesehen, bei den ganzen Plastik im Meer, die Leute greifen mehr zu Wasserflaschen aus Glas, ne, wenn sie überhaupt äh, äh, nicht Wasserhahn aus dem Trinkwasser, äh, aus dem Wasserhahn direkt trinken. Ähm, und ich bin davon überzeugt und dafür setze ich mich ganz stark im Europäischen Parlament ein. Ich habe auch schon Änderungsanträge dazu eingebracht. Ich will ein Bild der Haltungsform von Tieren auf diesen Verpackungen. Wenn man sieht, wie so ein Tier im Gitter in so, einem, in so einem Kastenstand gefangen ist, dann will ich mal den Menschen sehen, der das kauft. Ich bin sicher, dass die Menschen erstmal dann doch zu dem anderen Fleisch, das auch gar nicht so viel teurer ist, greifen würden und vielleicht auch weniger dann konsumieren würden, was ihrer Gesundheit auch sehr gut zugutekommen kommen würde. Ne? Also ich will ein Bild von diesem ähm, Tier sowohl in Massentierhaltung als auch ökologischer Haltung oder konventioneller Haltung. Und ich will Informationen über ähm, Antibiotikagabe, über Pestizide und über... Ähm äh, GMO, also gentechnisch verändertes äh, Futter. Ne? Ähm, das will ich haben und ich will den informierten Verbraucher. Und wenn dann jemand sagt, okay, ich kaufe das Massentierhaltungsfleisch trotzdem, soll er. Aber ich bin überzeugt, dass wirklich ganz viele nicht mehr zu diesem Fre Fleisch kaufen wollen. Und ich habe mit Klaus Buchner, meinem Vorgänger, ja dazu schon so ein Label entworfen. Äh, und das äh, versuche ich im Europäischen Parlament einzubringen. Und ich finde das wirklich Ganz wesentlich. Wir müssen eigentlich zu einem klaren Verbot, wir müssen weg von der Massentierhaltung und ich bin auch überzeugt, der Verbraucher muss den Wert seiner Entscheidung auch kennen und muss sich anders in seinem Kaufverhalten verhalten, um um schnellstmöglich äh, die Massentierhaltung zu beenden.
1: Ja, das sehe ich auch. Also ich würde mir sehr wünschen, dass das äh, die meisten im Parlament auch so sehen und dass das am Ende auch kommen wird, weil das wäre wirklich äh, enorm wichtig. Und mit weniger Massentierhaltung wäre es gut für den Boden, es wäre gut für die Luft, es wäre gut für, für das Wasser. Vielleicht würde auch, ich trinke selber sehr viel Leitungswasser, vielleicht würde auch das günstiger aufzureinigen werden, wenn einfach durch die Massentierhaltung weniger Dreck im Abwasser landet. Ähm, genau, von daher, okay. ja.
2: Und äh, die ewige Diskussion, dass das äh, Billigfleisch ja auch nicht den Umweltpreis widerspiegelt. Ne? Ja. Also wenn nämlich die ganzen äh, Umweltschäden, die das verursachen würde, die Produktion, wenn das mal im Preis sich widerspiegeln würde, dann wären wir gar nicht so weit entfernt vom Öko-Fleisch. Äh, ne? Und
1: ja, das, das stimmt. Ich, ja, ja ähm, dann vielleicht noch äh, kurz, ähm, weil uns das als JÖ äh, sehr interessiert, äh, das Thema Jugend und Europa. Es gibt viele tolle Sachen auf EU-Ebene für junge Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel Interrail-Tickets, mit denen man durch Europa reisen kann, da ist auch Emilia ein Fan von, das Erasmus-Programm, mit dem wir alle in der EU die Möglichkeit haben, im Ausland zu studieren und das, was wir da machen, anerkannt zu bekommen in diesem europäischen Credit-System, dass wir an unserer deutschen Uni zum Beispiel das angerechnet bekommen, was wir tun und eben auch andere Dinge, die so uns zusammenwachsen lassen als junge Generation, die jetzt in Europa eigentlich immer mit dem Gefühl groß geworden ist. Es gibt die EU, ich meine, für die Generation unserer Eltern war das wahrscheinlich noch was anderes, aber für uns ist das auch für viele, die mit dem Euro groß geworden sind, ist das völlig normal, in anderen EU-Staaten mit dem gleichen Geld zu bezahlen. Aber wir fragen uns schon auch so ein bisschen, wie könnte die JÖ Europa so ein bisschen auf die Agenda bringen? Was könnten wir den jungen Menschen so als Motivation bieten, sich mit Europa auseinanderzusetzen, mit der politischen Gestaltung auf europäischer Ebene? Hast du da Ideen? Gibt es da irgendwelche Themen?
2: Also ähm, ja, ähm, ich finde die Pandemie hat uns gezeigt, als plötzlich die Grenzen geschlossen wurden. Das war insbesondere in, der, in, 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 in meinem Wahlkreis, also im Saarland, also das ja. Gebiet, das ich am besten kenne, war das so, dass plötzlich äh, die Leute nicht mehr über die Grenze gehen konnten. Es war nicht mehr selbstverständlich. Plötzlich wurden die Grenzbäume gingen wieder runter, um es mal wirklich darzustellen. Und man konnte nicht mehr einfach äh, in das andere. Land, was einem als Selbstverständlichkeit galt. Und das hat sehr vielen die Augen geöffnet. Und ich bin auch davon überzeugt, das hat auch vielen nochmal bewusst werden lassen, was Europa eigentlich bedeutet, Diese, dass wir keine Grenzen mehr haben. Und ähm, mir kam der Gedanke, eigentlich müsste man mal durchspielen, was wäre es, wenn es Europa nicht mehr gibt? Ne? Äh, was, was das für unser tägliches Leben bedeuten würde? Also gehen wir noch mal zurück zu Roaming, gehen wir noch mal zurück zu mhm. Geld wechseln, gehen wir noch mal zurück äh, äh, eben dieses äh, nicht mehr dieses nicht freie Studieren. Also es gibt ja auch mittlerweile europäische Universitäten, das ist dann ein bisschen ausgeweitet, das ist dann nicht mehr nur Erasmus, dass man ein Jahr irgendwo ist oder ein paar Monate, sondern dass man wirklich in verschiedenen Ländern studiert ne, und dass das dann ein europäischer Abschluss wird äh, und dann über mehrere Jahre studiert. Also nicht nur ein Land über Erasmus, sondern in mehreren Ländern ist. Und ähm, ich kann ähm, also nur dazu aufrufen, macht doch mal so ein Szenario, wo euch vorstellt, was wir alles nicht mehr hätten und ähm um denn ich glaube, das öffnet am besten einem so die Augen, dass man sieht, dass man nicht mehr alles als selbstverständlich hinnimmt, sondern dass man sich kämpft und sich dafür einsetzt, dass, es, dass, wir, dass wir Europa aufrechterhalten mit ja. all seinen guten Formen. Und dann natürlich Klimaschutz, ne? das erreichen wir nur europäisch. Als wir, als die EU bekannt hat, wir werden bis 2050 CO2-frei, hat dann eine Woche später China gesagt, okay, wir werden es bis 2060. Also wir haben eine Vorbildfunktion als Europa. Und und das ist eben auch ganz wichtig. Ich kann euch nur dazu aufrufen, nehmt an den Zukunftskonferenzen teil, die jetzt die EU ja ausgerufen hat. Am 9. Mai war der Startschuss. Nehmt daran teil, fordert mehr EU in vielen Bereichen ein, aber auch mehr direkte Demokratie, also Stärkung der europäischen Bürgerinitiativen. Setzt euch auch gerne fürs Europäische Parlament ein, dass wir Initiativrechte bekommen. Setzt euch gegen eine Sperrklausel ein, dass wir bei der Europawahl wirklich demokratisch alle Parteien vertreten haben, denn auch das Bundesverfassungsgericht hat es ja schon gesagt, es führt nicht zu einer Zersplitterung, ganz im Gegenteil. Und da möchte ich auch einfach noch mal in Erinnerung rufen, ja, ich sitze als einzige ÖDP-Abgeordnete, ich möchte das gerne in Zukunft verhindern, ich möchte, dass wir zu mehreren ja. da sitzen, zu vielen, aber ähm, setzt euch dafür ein, dass es eben nicht zu dieser Sperrklausel kommt, denn als einziger Abgeordnete kann man auch viel erreichen. Also wie gesagt, dadurch, dass man Berichterstatter dann für eins wird und fraktionsübergreifend wirklich für das Thema kämpft, kann, kann man viel erreichen. Viel mehr als im Bundestag als einzelner Abgeordneter. Und deswegen ist das so wichtig. Und ich kann euch auch nur dazu aufrufen: werdet, werdet politisch aktiv. Wir brauchen junge Leute wie euch, die das Bewusstsein haben, die etwas verändern wollen. Denn das ist der erste Schritt, um äh, auch den Klimaschutz äh, zu erreichen und um, ja. um das 1,5-Grad-Ziel einzureichen. Also ich freue mich wirklich darüber, dass ihr euch Gedanken drüber macht und dass ihr das auch politisch umsetzen wollt.
1: Ja, danke. das ist sehr schön von, von dir nochmal zu hören. Und ähm, wir nehmen auch. Auch immer gerne das Angebot an, nach Brüssel zu kommen, wenn es denn mal möglich ist, vielleicht mit einer Gruppe oder so, das ist ja auch schon passiert in der Vergangenheit.
2: Genau, Brüssel oder Straßburg. oder Straßburg sehr, sehr gerne und ähm, ja. ich schreibe ja auch immer wieder Praktika aus und äh, ich habe jetzt auch schon einige junge Ökologen, die ich jetzt auswählen muss, leider, ich kann ja immer nur einen Platz vergeben, ja. aber ähm, ich freue mich immer, euch zu nehmen und euch auch das Geschehen vor Ort zu zeigen und näher zu bringen und äh, auch da, wirklich gesagt, eng mit euch zusammenzuarbeiten und sehr gerne Besuchergruppen ist überhaupt
1: ja, Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, dann habe ich jetzt zum Abschluss noch eine, einen Fun Funfact, den du wahrscheinlich schon längst kennst, weil du ja in der EU zu Hause bist. Der Funfact ist, dass es in der EU 24 Amtssprachen gibt und dass äh, auch alle Dokumente übersetzt werden müssen, diese 24 Amtssprachen. Und meine abschließende Frage an dich wäre, wie viele von diesen 24 Amtssprachen kannst du lesen, verstehen, sprechen?
2: Also das Schöne ist ja, das Motto der EU ist in Vielfalt geeint. Und was ich im Europäischen Parlament gelernt habe, ist, wie ein Abgeordneter Englisch spricht, zu erkennen, woher er kommt. Also ob es ein Spanier ist, ein, keine Ahnung, Pole ist oder sonst was. Also ja. das fand ich sehr amüsant, dass man, wie gesagt, wie die Intonation im Englischen ist, ich erkennen kann, aus welchem Mitgliedstaat das kommt. Wie viel verstehe ich? Also ich bin ja Muttersprache Deutsch-Italienisch, äh, dann spreche ich Französisch, Englisch und dann durch das Italienische kann ich auch gut das Spanische verstehen. Ähm, äh, Griechisch, ja, da hapert es noch ein bisschen <lacht> aber einige Wörter verstehe ich schon und äh, also ich ähm, höre mir dann auch gerne oftmals die Abgeordneten im Original an, also jetzt von den Sprachen, die ich genannt habe, einfach um, äh, weil es erstmal viel authentischer ist und weil dann auch viel besser das rübergebracht wird, aber ja. ich finde es ganz toll, dass das alles übersetzt wird, es ist zwar ein großer Aufwand, aber ich finde es ganz wichtig, dass unsere Sprachen erhalten bleiben und dass wir nicht zu einem Denglisch oder sonst was übergehen ja. und äh, ähm, also um auf deine Frage zu antworten, in, bei fünf kann ich mir das Cool,
1: okay, super. Ja, dann bin ich auch schon am Ende meines langen Fragenkatalogs. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich glaube, unsere ZuhörerInnen werden sich sehr freuen, äh, so viel Wissen Wissenswertes von dir gehört zu haben. Und ja, äh, vielleicht begegnen wir uns bald mal. Wenn Corona vorbei ist, wird das ja äh, auch wieder möglich sein. Und ja, dann nochmal herzlichen Dank.
2: Ich danke euch sehr, dass ihr mir
1: die
0: Gelegenheit gegeben habt, hier auf
2: eure Fragen zu antworten. Vielen
0: Dank. Gerne. Ja, Tobi, du hast gerade ein spannendes Gespräch geführt mit der Manuela und wir würden uns jetzt gerne noch ein bisschen ähm, ja, rekapitulieren bzw. noch ein bisschen auf, ähm, ja, wieder auf die Jugend äh, zurückbringen. Du hast ja mit ihr auch ganz kurz drüber geredet und meine erste Frage an dich wäre, wie können wir die Jugend für Europa begeistern?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Ich finde, was immer gut ankommt, ist, wenn man Projekte hat, bei denen die Jugend wirklich stark eingebunden ist, also das kann zum Beispiel Förderung sein von, von Projekten, wo junge Menschen einfach zusammengeführt werden, zum Beispiel Ausflüge in europäische Städte verstärkt darauf setzen, dass man das Parlament, den Europarat, die Kommission, dafür öffnet, dass junge Menschen dorthin gehen können, dass sie eingeladen werden, dass man Nächte oder oder auch mehrere Nächte, so Nacht, Nacht von Europa oder eine, eine Nacht im Europäischen Parlament, so etwas einführt... Das einfach die, die jungen Menschen begeistert und wo sie dann einfach auch das Gefühl bekommen, hey, wir, wir können hier uns das anschauen, wir können das erleben, wir können sehen, was da passiert hinter den Kulissen. ja Nicht nur ne, ähm, auf so
0: einer theoretischen Ebene, sondern eben auch praktisch. Was ich ja genau. ganz cooles äh, Konzept finde, ist äh, der freie Interrail-Pass für alle 18-Jährigen. Oh, ähm, uh, das klingt Idee. auch gut. Ja, dass man quasi allen, die gerade frisch ins äh, Erwachsenenleben starten, Europa äh, einen Interrail-Pass schenkt, äh, mit dem sie dann ganz Europa erkunden können, auf eigene Faust.
1: Ja, das würde sicherlich auch einige, wir haben ja auch ganz am Anfang der Folge darüber gesprochen, über die Wahlbeteiligung, das würde sicherlich einigen auch äh, mehr Lust geben, für Europa auch die Stimme abzugeben, weil sie das Gefühl hätten, hey, wir bekommen da ein, ein gutes Ticket und können Europa bereisen. Um, und es wäre natürlich auch gut, wenn sie Europa kennenlernen und äh, nicht ihren ersten Urlaub in Bali verbringen. Also Bali ist wahrscheinlich auch schön, <lacht> aber vielleicht wäre es auch schön, wenn man erstmal äh, Europa bereist und äh, hier die, die Kulturen kennenlernt. Ja, ja und das ja alle
0: Zusammenhalt, klar.
1: Ah, wo wir gerade über das Thema Reisen gesprochen haben, Emilia. Einen Fun-Fact habe ich an der Stelle noch. Und zwar, der abgelegenste Teil der EU ist das französische Überseedepartment. Ich kann es nicht richtig aussprechen, weil ich kein Französisch kann. La Réunion oder so. La Und das Region. ist 9. Ja, genau. Und das ist 9.400 Kilometer vom Regierungssitz in Brüssel entfernt. Ich glaube, da kommt man mit einem Interrail-Ticket nicht hin. <lacht> Aber wenn man mal 9.400 Kilometer reisen will, muss man die EU dafür nicht verlassen.
0: Oh, krass. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr weiter Weg. Auf <lacht> Aber jeden ziemlich Fall. Cool. Dann hätte ich noch eine Frage oder noch eine Sache, die ich gerne besprechen würde mit dir, Tobi. Wie schaffen wir es, dass wir als JÖ, als Jugendorganisation, ja, Europa wieder auf die Agenda bringen?
1: Ich finde, wir haben sehr spannende ähm, Themen, die ganz Europa betreffen, zum Beispiel das Thema ähm, Gerechtigkeit äh, der Jugend oder gerechte Teilhabe der Jugend, ähm, Selbstbestimmung bei den jungen Menschen, äh, wie sie sich einbringen können. Ähm, ich finde, wir müssen sehr gut auf die jungen Menschen zugehen und ähm, wenn wir es schaffen, ähm, an den Orten zu sein, wo die jungen Menschen sind, äh, in der Stadt, an, der, an den Unis, an den Hochschulen, dann werden wir sicherlich auch irgendwann in Kontakt kommen mit Menschen aus Europa, die ihren Wohnsitz vielleicht nicht in Deutschland haben und dann können wir die auch dafür begeistern und auch da bieten sich vielleicht europäische ähm, ja, Gemeinschaften an oder äh, Veranstaltungen auf europäischer Ebene, ein, ein Europatag oder etwas Vergleichbares wo man als junger, politisch engagierter Mensch im Rahmen seiner ähm, Organisation in den Austausch treten kann. Ich finde, bei der Europawahl hat man das sehr schön gesehen, dass es auch Parteien gibt, die ähm, auf mehr, in mehreren Ländern antreten. Ich glaube, das war im Fall der Volk-Partei so, die ist in mehreren Ländern gleich angetreten. Und wenn man es schafft, mit solchen Leuten in Kontakt zu kommen und mit denen ein Netzwerk aufzubauen, dann wird man es sicherlich auch schaffen, die JÖ in Europa bekannter zu machen und unsere, <lacht> unsere wirklich, wirklich wichtigen Themen ja unsere wirklich wichtigen Themen für ähm, die Zukunft äh, nach Europa zu tragen.
0: Ja, wir können ja aber schon bei klein anfangen und wie wir es auch schon gemacht haben, mit unserer Jugendorgan nach Brüssel, nach Straßburg zu fahren. Und das waren wirklich immer sehr, sehr coole Fahrten, wo auch super viele Leute dabei waren. Und das einfach uns hautnah gezeigt hat, was Europa bedeutet und wie die Arbeit im Europäischen Parlament, ja, äh, wie das äußerst so läuft da. Ja. Dementsprechend glaube ich, dass da auch gerade die Jugendorganisation total viel Potenzial hat, weil wir eben genau die Jugend ansprechen und die Jugend, das sind ja die, die auch in ein paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten das Hauptwerk wieder äh, der Europäischen Union quasi darstellen, wenn wir, so, wenn wir wollen, dass es genauso weitergeht, wie es jetzt schon ist. Dementsprechend machen wir da ziemlich wichtige Aufbauarbeit, sag ich jetzt mal und das sollen wir auch unbedingt weitermachen.
1: Finde ich auch. Ich meine, es klingt zwar hart, aber irgendwann wird die Boomer-Generation nicht mehr in den Parlamenten vertreten sein. Dann sind es vielleicht die Millennials oder eine andere Generation. Ja. Und äh, wenn die mit dem Gedanken groß wird, ähm, zusammenzuarbeiten und sich eben nicht, wie das manchmal im Europaparlament deswegen Kleinigkeiten, äh, ja, gegenseitig das Veto äh, um die Ohren zu werfen, äh, sondern mehr auf Gemeinschaft gesetzt wird, dann, denke ich, wird Europa noch viel schaffen und es wird noch eine wesentlich schöne oder schönere Zeit kommen, als wir sie vielleicht teilweise jetzt erleben, wo ja gerade in Corona-Zeiten oder auch in Zeiten von wirtschaftlicher Schieflage viele Staaten doch eher auf, auf Einzelaktionen setzen, anstatt an das große Ganze zu denken. Und ja, du hast es ja angesprochen, der Klimaschutz ist das zentrale Thema für die, für die aktuell junge Generation und da muss einfach zusammengearbeitet werden. Es bringt nichts, wenn, wenn CO2 in einem Land gespart wird, weil die Regeln da sehr stark sind und im anderen ist es ganz anders das muss alles gemeinsam laufen. Ich glaube, die jungen Menschen sind da sehr, sehr gewillt, das, das zu tun. Ja. Wir, wir zählen ja auch zu den jungen Menschen und möchten das, möchten das einführen oder möchten das umsetzen.
0: Voll. Und ähm, wir haben jetzt halt leider auch auf Europaebene einige Dinge, die halt nicht so gut laufen, wie zum Beispiel den Brexit oder auch was gerade in Polen läuft, äh, mit diesen sehr, sehr ähm, LGBTQ+, feindlichen äh, Regulierungen, ja. die die da machen. Und Ich will aber eigentlich ganz gerne positiv aus der Folge rausgehen und sagen, dass es natürlich auch schlechte Dinge gibt, die auf, äh, auf europäischer Ebene passieren, aber dass dieser europäische Spirit, glaube ich, doch schon noch weiterlebt und auch in unseren Jugendorgas Orgas weiterlebt und ich mir wirklich wünschen würde ähm, und auch, glaube ich, hoffe und sehr stark der, der Überzeugung bin, dass dann auch viel Luft nach oben ist und dass auch die meisten jugendlichen, jungen Erwachsenen da richtig Bock drauf haben, Bock auf Europa haben und wir da nur das Angebot schaffen müssen dafür.
1: Ja, und zum Thema Brexit habe ich noch einen weiteren Fun-Fact für dich. Und zwar gab es vor dem Brexit schon den sogenannten Grexit, weil Grönland ist 1985 auch aus der Europäischen Gemeinschaft damals noch ausgetreten. Obwohl Grönland eigentlich zu Dänemark gehört, ist es aber kein Teil der EU mehr. Und ich meine, wenn wir auf Grönland und Großbritannien verzichten können, dann müssen wir vielleicht jetzt umso mehr dafür kämpfen, dass die anderen Länder dabei bleiben. Vielleicht wachsen wir ja auch noch. Es gibt ja immer noch Länder, bei denen es so ein bisschen möglich wäre, also gerade auf dem Balkan gibt es ja noch viele Staaten, die auch noch recht jung sind, die aber auch vom Altersdurchschnitt her noch teilweise wesentlich jünger sind als die Staaten in Westeuropa und da sehe ich viel Potenzial, weil diese Staaten wollen gerne Teil der EU werden und die jungen Menschen dort sind auch teilweise schon häufig in anderen Ländern Europas gewesen, im Rahmen von Reisen oder um Verwandte zu besuchen. Ähm, viele sind ja im Balkankrieg auch äh, nach Deutschland geflüchtet. Und da sieht man halt auch einfach, dass die Bevölkerung in ganz Europa einfach sehr, sehr durchmischt ist. Und mh, da sollten wir auf jeden Fall die junge Generation mit einbinden, wenn wir nach Möglichkeiten suchen, diese Staaten, die jetzt noch nicht Teil der EU sind, vielleicht stärker mit einzubinden. Und wenn uns dann, der, ja, wenn uns dann England ver verlässt, ist das vielleicht gar nicht so schlimm, wenn wir auf der anderen Seite ähm, daraus auch neue Inspiration schöpfen und neue Staaten vielleicht irgendwann aufnehmen können in die EU, in denen es auch viele junge Menschen gibt.
0: Ja, voll gut. Lass uns das auch also mal als positive Zukunftsvision aufnehmen. Ja, gerne. Und dann sind wir auch schon am Ende. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Manuela und auch bei Tobi fürs Gespräch.
1: Danke dir, Emilia.
0: Gerne, war wieder mal sehr spannend. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Podcast.
1: Das war's auch schon. Jetzt interessiert uns noch eure Meinung. Was haltet ihr von Europa? Was ist euch wichtig? Habt ihr vielleicht ein Manifest? Möchtet ihr einfach nur eine Sprachnachricht loswerden oder ein paar Dinge? Dann teilt uns das gerne mit. Vergesst auch nicht, uns zu folgen auf Instagram, auf TikTok und ganz wichtig auch nochmal die Erinnerung daran, dass wir immer ein Insta-Live haben an dem Freitag nach der Veröffentlichung der einzelnen Folgen. Und ihr seid herzlich eingeladen, daran teilzunehmen und uns auch im Rahmen dieser Insta-Live-Übertragung dann eure Fragen zu schicken oder eure Anmerkungen, Kritik, was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Wir würden uns sehr freuen und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet.
0: Ciao!